0: Com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Hoy es martes 18 de julio y estas son las noticias más importantes del día. Muere un adolescente guatemalteco en una planta avícola de Mississippi al fallar un equipo mientras trabajaba. Es la segunda tragedia laboral en esa empresa en dos años. Piden investigar presuntas órdenes a los agentes tejanos de empujar de regreso al río Bravo a indocumentados que intentan cruzarlo y negarles agua en medio del calor sofocante. Otra búsqueda incansable con funesto desenlace en México Encuentran 27 cuerpos en varias fosas clandestinas en Tamaulipas Le diremos cómo dieron con ellos El premio gordo del Powerball de mañana aumentaría a mil millones de dólares Y también las estafas a ingenuos que sueñan convertirse repentinamente en millonarios Veremos qué no deben hacer para caer en su juego Comienza la edición nocturna
3: este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
1: Muy buenas noches, empezamos con el gran susto que causó en Centroamérica un fuerte sismo de magnitud 6.5 grados frente a las costas de El Salvador que remeció cinco países de la región. El epicentro del terremoto se ubicó fuera del Golfo de Fonseca que comparten Honduras, El Salvador y Nicaragua.
2: Así es León, reportes iniciales no hablan de víctimas ni de graves daños materiales pero persiste el temor de los habitantes por posibles réplicas. Y un adolescente centroamericano de 16 años murió tras sufrir un accidente mientras trabajaba en una planta avícola en Mississippi. Guillermo González tiene las declaraciones del tío del joven que buscaba una mejor vida en este país.
4: Su nombre es Dubán Tomás Pérez. Tenía 16 años y había emigrado desde su natal Guatemala para buscar un mejor futuro.
5: Así que, ánimo, familia ánimo para cada uno de nosotros, porque sentimos que tenemos familia allá.
4: Por razones que se desconocen, empezó a trabajar en la planta de procesamiento avícola Marjack de Harrisburg, Mississippi. El pasado 14 de julio sufrió un aparente accidente mientras desarrollaba su trabajo.
3: Este, él tenía ganas de estudiar, pero al igual quería también trabajar. Mi hermana siempre le decía, no, ¿para qué no necesitas trabajar? Pues
4: según reportes preliminares, el incidente que le costó la vida al muchacho está bajo investigación y los resultados de la autopsia podrían conocerse este miércoles.
3: Por un descuido donde la máquina se le llevó una mano y, y para defenderse, de, de zafarse de allí, quiso defenderse con la otra mano y se le llevó la, la máquina y allá no se pudo hacer nada.
4: En un comunicado, el gerente de la planta dijo que los empleados son el elemento más valioso y la seguridad es su prioridad número uno. Aparentemente, esta no es la primera vez que esa planta de procesamiento avícola tiene un accidente mortal en sus instalaciones. En 2020 y 2021, otros dos hombres de origen hispano murieron en hechos separados con seis meses de diferencia uno de otro. Mientras continúa la investigación, se sabe que este tipo de trabajos es considerado muy peligroso, por lo que no se les permite realizar a los menores de 18 años. Una violación de las leyes sobre trabajo infantil puede conllevar una multa federal de más de 30 mil dólares a las empresas infractoras. Regreso contigo. Gracias, Guillermo.
1: En Texas están investigando presuntas órdenes oficiales a los agentes fronterizos de devolver al río Bravo a indocumentados que intentan cruzarlo y no darles agua ni para refrescarse del calor terrible que se siente allá. Así lo dice un agente médico en un correo electrónico. Se dice preocupado por lo que calificó de trato inhumano a los inmigrantes a lo largo de la frontera en Eagle Pass allá en Texas. Activistas están pidiendo al Congreso investigar ya esta denuncia.
6: Se supone que temas de migración son
2: temas federales, pero el gobernador Aved está haciéndose cuenta sus propias leyes y sus propias pólizas.
1: Un portavoz de la Agencia de Seguridad Pública del Estado dijo a Univisión que no hay ninguna orden o política que instruya a los agentes a negar agua a los migrantes o empujarlos de regreso al río. La investigación va a seguir.
2: Y en México, más de una veintena de cadáveres fueron hallados en varias fosas clandestinas en Reynosa, Tamaulipas. Y no fueron las autoridades quienes los encontraron, sino un grupo de madres. Alejandro Madrigal nos tiene los detalles de este horrendo descubrimiento.
6: Aquí está una fosa, se ve el cráneo, no se puede distinguir si se sea una o dos personas.
3: Uno a uno fueron saliendo los restos humanos.
6: Utilizaron como un cordón para amarrarlo. Aquí, allá se ve el cráneo.
3: Andres buscadoras del colectivo Amor por los desaparecidos en Tamaulipas cavaron en más de 20 lugares y en todos aparecieron cuerpos.
6: Que sí están... Eh, los cuerpos completos, pero sí tienen lo que es sus huellas de violencia. ¿verdad? Están amarrados, todos están amarrados, están tapados de, de, la, de los ojos, vendados.
3: Recibieron la ubicación de este predio habitacional en la frontera de Reynosa, Tamaulipas, el fin de semana, y ya van 27 cuerpos encontrados y aseguran que podría ser un nuevo sitio de exterminio. Con un mensaje anónimo en redes sociales, el lugar podría ser una cocina clandestina para disolver en ácido cadáveres y un cementerio, algunos cuerpos tenían meses enterrados y otros varios años bajo tierra.
6: Pues hasta ahorita no se ha hecho presencia de ninguna, de ninguna autoridad eh, para venir a procesar el área.
3: El macabro hallazgo se da después de que diversos colectivos en Tamaulipas hicieron un llamado a los nueve cárteles delictivos que operan en la región para que les permitieran buscar a sus seres queridos y terminar con una grave crisis de más de 110 mil desaparecidos. Tamaulipas es el segundo estado con más reportes de desaparecidos al sumar 13 mil personas, un 15% a nivel nacional. El primero es Jalisco. En Ciudad de México, Alejandro
1: Madrigal, Univisión. Tras varias horas de trabajo, un equipo de rescatistas logró sacar de una mina de carbón los cuerpos de dos mineros fallecidos hoy en un accidente en Coahuila, en México. Según informaron, murieron cuando se rompió una cuerda. Hubo un tercer minero herido que pudo salvarse. Se vivieron momentos muy tensos cuando llegaron los familiares y se enfrentaron ahí a las autoridades. También en México, la rápida reacción de una madre evitó que un delincuente secuestrara a su hija. La mujer se dio cuenta de que un motociclista se le acerca cuando caminaba con tres menores e intenta arrebatarle a la pequeña del brazo. No solo la defiende como una leona, sino que lo desafía persiguiéndolo. Este tipo huyó como un Cobarde. Las temperaturas históricas registradas en los últimos días ya comienzan a poner en riesgo literalmente el límite de la supervivencia humana en los lugares más calurosos del planeta. Por ejemplo, en China se registraron temperaturas de 126 grados Fahrenheit. En el Valle de la Muerte, en California, el termómetro alcanzó los 128 grados. Mientras tanto, en el Golfo Pérsico, la sensación térmica fue de casi 152 grados. Esto se acerca a los niveles considerados más intensos que puede soportar el cuerpo humano. Es el límite, ya que con ese calor el cuerpo ya no puede regular su temperatura interna, lo que puede provocar, pues sí, deshidratación, fiebre, pérdida de conocimiento, desmayos, sobrecarga en el corazón y hasta la muerte. Y las terribles condiciones climáticas que se están viviendo, que incluyen el calor extenuante que describíamos y lluvias con inundaciones, está causando estragos en combinación con los incendios de Canadá y en el norte del país. Fabiola Galindo nos amplía desde Nueva York.
6: El cambio climático está entrando en un terreno nunca antes visto, causando estragos en varias partes del país. En Phoenix, Arizona, se rompió el récord con temperaturas superiores a los 110 grados Fahrenheit durante 19 días consecutivos, castigando a millones de personas.
5: Y me bañé con agua fría y ando mojada todo el día porque la pura verdad, el, 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 el este, el, la calor es
6: muy fuerte. En Pensilvania, al menos cinco personas murieron en medio de las inundaciones y los rescatistas siguen buscando a dos niños pequeños arrastrados en las calles que se convirtieron en ríos. Mientras, en Nueva Jersey, las tormentas arrasaron con autos, árboles, tramos de carreteras y hasta muros, dejando al menos un muerto. So I look out my window. Vi por la ventana y el agua estaba a esta altura, dice esta residente de Belvedere, una de las zonas más afectadas. Además, el humo naranja sigue afectando a 70 millones de estadounidenses, debido a que hay al menos 900 incendios forestales en Canadá. Más de la mitad son incontrolables. We're just trying to secure the edge. En este momento solo intentamos controlar el contorno y que las comunidades estén seguras, dice este bombero. El clima extremo, según los científicos, aunque extraño, será ahora más común. Esto significa que los residentes en decenas de ciudades no deberán sorprenderse al ver humo anaranjado o alertas por la calidad del aire durante los próximos meses. Pero es importante la adaptación y la acción pronta, dijo la gobernadora de Nueva York. Somos la última generación que puede hacer algo, dijo. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
1: Para -pa, -pa, pa Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Y según los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, unas 200 personas mueren diariamente en Estados Unidos por la crisis del consumo de fentanilo, una droga muy peligrosa por lo barata y lo accesible que es. Pedro Ultreras comprobó sus terribles efectos en un recorrido callejero por Phoenix.
5: Caminan como zombies por las calles, otros están inconscientes con sus cuerpos doblados en alguna banca o peleando por mantenerse despiertos. Estos son los efectos del fentanilo, y ellos sus víctimas. En las calles de Phoenix, Arizona, están por todas partes. Es feo, oiga, la verdad, es muy feo, ni se imaginan. Que... Durante un recorrido por las áreas de las más afectadas en la ciudad, conocimos a decenas de adictos a esta droga. Algunos incluso traían las famosas pastillas azules en la mano. Este joven de 24 años y 5 viviendo en las calles nos dijo que la droga es un depresor que provoca sueño y los hace olvidar hasta la realidad que viven. En Phoenix la cantidad de adictos al fentanilo ha crecido de manera alarmante. Viven en callejones, en paradas de autobuses o hacen pequeños campamentos donde se ayudan unos a otros. La mayor parte del tiempo están drogados, por eso es común encontrarlos inconscientes, como muertos en vida o en alguna esquina actuando como verdaderos zombies. No hay forma de salirse fácilmente. No, porque físicamente te, te, la, te daña, pues no puedes, si no fumas te sientes, no es muy difícil explicar. La famosa pastilla del fentanilo regularmente se ingiere como cualquier otra tableta, pero la mayoría de los adictos que viven en condición de calle la hacen polvo y la fuman en papel aluminio. La mayoría de las personas con las que hemos platicado que consumen el fentanilo nos dicen que las dosis diarias son entre 30 a 50 pastillas, aunque hemos conocido personas que han logrado consumir hasta 100 por día. La mayoría sabe que su uso es una ruleta rusa. Cada vez que la ingieren puede ser la última. Así lo señaló este joven mexicano que lleva seis meses consumiendo dicha droga. Sí, pues te puede morir en una, una fumada. Las pastillas de fentanilo llegan a costar entre 50 centavos a 2 dólares y se consiguen con mucha facilidad prácticamente en cualquier calle o esquina de esta ciudad. En Phoenix, Arizona, Pedro Ultreras, Univision.
2: Y un trabajador de construcción cayó 150 pies desde un puente a las fuertes corrientes de un río en Detroit. Y lo más sorprendente es que sobrevivió para contarlo. Testigos vieron la escalofriante caída, llamaron a los socorristas y estos lograron rescatarlo en un bote y llevarlo al hospital. Sufrió golpes y moretones, pero afortunadamente ya se recupera en su casa.
1: En Tennessee, la policía acusó a la madre de un niño de 12 años de causarle la muerte. Según reportes, Patricia Silvester habría estrangulado al niño y también pretendía causarle daño a su otro hijo de 4 años. La policía dice que la mujer de 32 años trató de ocultar evidencias del crimen antes de huir de la casa donde sucedió el presunto homicidio. Y no fue ningún golpe maestro de la delincuencia, ni mucho menos el mayor robo de joyas en el país. Hablamos del asalto de un cargamento de joyas en julio de 2022 cuando las transportaban en un camión blindado en California. Después de un año de investigaciones se ha concluido que el valor de las joyas es mucho menor y se revelaron imágenes de la policía revisando el camión asaltado. Jaime García tiene detalles, es muy interesante.
7: A un año del que fue considerado el robo de joyería más cuantioso en la historia de los Estados Unidos, Nuevos datos revelan que el monto del atraco puede ser menor a los 100 millones que se estimaban. Este video recientemente divulgado por el alguacil de Los Ángeles, grabado por las cámaras corporales de los dos agentes que respondieron a la denuncia por el robo de las joyas, muestra a los empleados de la compañía para custodia Valores Brinks señalar cómo descubrieron el misterioso robo. El segundo guardia señala que estaba durmiendo en la cabina del tráiler, mientras que el que iba manejando estimó que el robo sucedió durante los 20 minutos en los que se fue a comer. Después de contar la carga, confirmaron tener 49 de las 73 bolsas con valores que transportaban, siendo 24 robadas. A mis clientes les hicieron creer que iban a usar un camión blindado con guardias armados que no usaron, señaló el abogado que representa a una docena de personas que han demandado a la compañía BRICS. La vocera de Briggs señala que si esos clientes hubieran declarado correctamente el valor de sus objetos, se si hubieran implementado las medidas de seguridad requeridas.
4: Reducen este, la cantidad del valor de su hoyería. A veces para que no tengan que pagar más.
7: Brink señala que de acuerdo a la información que le entregaron, el valor total de lo perdido es menor a los 10 millones de dólares. Y agregó que bajo juramento, los demandantes aceptaron que subestimaron el valor de sus objetos. Ahora tocará a un jurado determinar el monto Entonces, de lo robado. Mientras tanto, el departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles y el FBI continúan investigando para dar con los responsables de este
1: espectacular robo. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Y está creciendo la fiebre de la lotería y también crecen las estafas. Como siempre la lotería recordó que las formas más comunes que emplean los estafadores son el envío de mensajes fraudulentos en redes sociales correos electrónicos, mensajes de texto llamadas telefónicas los estafadores también pueden hacerse pasar por funcionarios supuestos de la lotería o por ganadores de sorteos anteriores y decir que van a entregar premios organizar otros sorteos a cambio de dinero por adelantado. Cualquier persona que crea que ha sido víctima de estafas debe comunicarse con la administración de la Lotería o con la Comisión Federal de Comercio no caiga usted
2: Absolutamente. Y autoridades federales combatirán los excesos y fraudes en las llamadas de telemercadeo o robotizadas como parte de una operación denominada en inglés Stop Scam Calls. Participarán en una ofensiva agentes de la Comisión Federal de Comunicaciones y otras 101 agencias federales y estatales. La batida se hará a nivel nacional y su objetivo es acabar con millones de llamadas incómodas y a veces ilegales.
1: El expresidente Trump pronto podría enfrentar un nuevo proceso judicial después de que recibió, dice, una carta del fiscal especial Jack Smith con relación al asalto al Capitolio de enero de 2021. Trump confirmó haberla recibido y volvió a decir que es víctima de lo que dice es una cacería de brujas. No se sabe si a otros exfuncionarios también les han llegado cartas parecidas, pero él sí podría recibir una nueva acusación federal. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. En Colombia, menos 14 personas, entre ellas un menor, murieron en una avalancha en el municipio de Quetame, del departamento de Cundinamarca. Los cuerpos de rescate trabajan en la tarea de recuperación y búsqueda de más de otras 20 personas que están desaparecidas ahí.
2: Y vivos de milagros, sanos y salvos, se encuentran en Manzanillo Colima, en México, un navegante y su mascota que estuvieron perdidos por tres meses en el Océano Pacífico. Un barco pesquero los localizó a ambos después de que lograron sobrevivir y salvar sus vidas comiendo pescado crudo y bebiendo agua de lluvia. El náufrago se protegió a él y a su perrita y evitó las quemaduras del sol cubriéndose bajo del toldo de su catamarán.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univision. Lionel Messi entrenó por primera vez con el Inter Miami, conoció a sus nuevos compañeros que le hicieron el típico pasillo de bienvenida. Mm. Más de 200 periodistas internacionales cubrieron el entrenamiento de Messi con miras a su debut oficial el próximo viernes frente al mejor equipo del planeta, el Cruz Azul de México. La primera práctica del campeón del mundo fue literalmente de altura porque fue seguida por un helicóptero, incluso con drones. No entendí por qué te reíste. No, es el mejor equipo muy, del mundo. Muy objetivo. No te quiero preguntar
2: a quién le vas a ir el viernes.
1: Evidentemente a Cruz Azul. Aunque Messi tiene mi corazón por el Barcelona. Bueno, pero bueno.
2: Vamos a tener que ver ese encuentro. Pero ahora no entrar en materia de discusión, vamos a hablar de alguien que le hemos estado siguiendo la pista. Les estoy hablando de la Nutria Rebelde, 841 en Santa Cruz, California. Ese es el nombre que corresponde al número de rescate que le asignaron. La Nutria es de unos 5 años de edad, muerde las tablas de surf de los bañistas y los obliga a bajar.
1: Por ahora los intentos que ha habido para capturarla han sido en vano. ¡Que la dejen en paz! ¡Que la dejen en paz! Vamos a... A seguir nuestro seguimiento, continuando el seguimiento de la nutria de California. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales.